El mensaje de hoy será muy, muy práctico. Algo que tú puedes escuchar y que puedes salir de aquí y empezar a aplicar, a practicar. Y estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tendremos una gran herramienta que será de beneficio para cada uno de nosotros. Si yo mientras preparaba este mensaje venían algunas preguntas a mi mente y una de ellas, dos de ellas retumbaron mucho en mi corazón porque dije bueno estamos aprendiendo bastante y si no me hago estas preguntas entonces qué chiste, qué chiste tiene y ahora Aquí van las preguntas para que ustedes puedan sintonizarse con lo que yo estaba pensando. ¿Será posible aplicar todo lo que hemos aprendido respecto a las conexiones, a relaciones sanas? ¿Será posible que podemos aplicar esos principios que hemos aprendido a nuestras vidas o estos son relativos? Es decir, esos principios los puede aplicar cualquier persona o son exclusivos o dependen de ciertas culturas, ciertas situaciones o ciertas relaciones. Y eso es muy importante porque si no los podemos aplicar, entonces ¿qué estamos haciendo verdad? Estamos llenándonos de información que no nos va a ser útil. Y venía a mi mente una anécdota de una niña que le preguntaba a su mamá, mamá ¿de dónde venimos Mami, ¿de dónde venimos nosotros? A lo cual la mamá le responde y le dice, mija, bueno, tenemos un creador que se llama Dios, él creó al mundo, creó el universo, todas las cosas que tú ves, creó al hombre, creó a la mujer y ellos tuvieron hijos y sus hijos tuvieron otros hijos y de ahí provenimos todos. Creo firmemente que Dios nos creó a todos. Y la niña entonces va, sale de ahí, va con su papá y le dice la misma pregunta. ¿De dónde venimos nosotros? Le dice al papá, la pequeña. Y el papá le dice, ¿de los monos? ¿De los changos? Pues ¿de dónde más podremos venir? Seguramente algún parecido tenía él con los changos, ¿verdad? O los monos. Así que la niña ahora confundida va y habla con su mamá nuevamente. Y le dice, mamá, estoy confundida. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿De Dios o de, los, o de los monos? A lo cual la mamá le responde y le dice, hija, yo te hablé de mi familia, tu papá te habló de la de él. El punto es que independientemente de lo que tú y yo creamos, hay principios establecidos que si los aplicamos pueden ser útiles y son útiles y son prácticos para nuestra vida, funcionan, funcionan a estos principios establecidos también se les llaman principios eternos, son principios que a través del tiempo Dios nos ha mostrado y que a través de las generaciones estos no han cambiado y siguen funcionando. Así que la última vez que nos vimos y que hablamos de nuestra serie, hoy por cierto estamos en la penúltima parte, la última vez que nos vimos aprendíamos la importancia de la confrontación y aprendíamos que hay mucho beneficio en la confrontación y en esas conversaciones difíciles que necesitamos tener. Aprendimos que las buenas relaciones requieren de buenas conversaciones las buenas relaciones requieren de buenas conversaciones y algunas de ellas van a ser difíciles. 
Vimos que Jesús nos desafiaba que si tenemos algo en contra de nuestro hermano Vayamos directamente con nuestro hermano y tratemos el asunto Aprendimos que si B tiene algo contra A, B no debe ir con C B no debe ir con C, no debe ir con D sino que B debe ir y confrontar a A Muchos no usamos ese estilo de confrontación, ya que es mucho más fácil y menos intimidante a que si yo tengo algo contra A, entonces voy con C, voy con H o me paso hasta la Z, ¿verdad? Y luego nos quejamos porque decimos, ah, allá en Conexión Live todos saben lo que yo estoy pasando. Pues sí, porque tratamos el asunto con gente, con gente personas que ni son parte del problema, ni son parte de la solución ¿Cierto? Así es Y aprendimos que el modelo bíblico Por eso el modelo bíblico es importante El modelo bíblico de confrontación Ve a solas con tu hermano Y hazle ver su falta Y que la motivación de esta confrontación Es ganar a un hermano Ganar a un amigo Y nos llevamos un desafío y yo sé que algunos de ustedes seguramente estaban pero bien desesperados El desafío era no hacer nada Puedo imaginar que algunos esposos o esposas estaban ahí deteniendo al cónyuge ¡Quieto mamut! ¡Quieto mamut! Todavía no, aguántate Era el desafío que nos habíamos llevado Espero que no hayan tenido esas conversaciones difíciles Ahora la Biblia no solo habla de los beneficios de una conversación difícil Sino que nos da también herramientas para poder tener una sana confrontación Y así que tú y yo podamos tener relaciones sanas Y eso es lo que vamos a aprender hoy Y yo quiero que veamos el contexto de dónde vamos a sacar esta herramienta esta técnica con la cual nosotros ahora sí podemos tener una sana confrontación El contexto es que Dios le habla a uno de sus discípulos Este discípulo era Juan, uno de los doce discípulos Juan era el discípulo, se le conocía el discípulo amado Era el que se sentaba al lado de Jesús y que en la cena del Señor ponía su cabeza, su cuerpo en el regazo de Jesús Dios le da a Juan un encargo Envía a través de Juan el discípulo amado siete cartas a siete iglesias en Asia Ustedes pueden leer esto si ustedes tienen una Biblia en el libro de Apocalipsis Apocalipsis está en la segunda parte de la Biblia Es el último libro de la Biblia Es uno de los libros más hermosos Y es uno de los libros más conocidos En esta uh, parte de la Biblia Están estas siete cartas Y de una de ellas tomaremos esta técnica Esta técnica se encuentra en el libro de Apocalipsis Entonces capítulo 2 Versículos 2 al versículo 7 Si tú tienes una Biblia yo voy a leer esta carta De donde vamos a sacar un modelo de confrontación No está aquí esa lectura aún Ahorita más adelante va a aparecer Pero presta mucha atención a ese modelo de confrontación Del cual vamos a sacar una herramienta poderosa Dice el versículo 2 
Yo sé todo lo que haces. Es una carta escrita a una iglesia. Esta iglesia estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso. Dios le escribe a través de Juan a los Efesios y les dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ha descubierto que son mentirosos, ha sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Qué tremenda enseñanza hay en estos versículos un tremendo modelo de confrontación que vamos a aprender Y aunque Dios aquí está confrontando a una iglesia Extraeremos principios eternos De esos que les platicaba al principio Principios, herramientas establecidas a través de las generaciones Que a pesar de que son utilizadas a una iglesia hace muchos años Nosotros podemos tomarlas y aplicarlas a nuestras vidas y lo más importante de este modelo del cual vamos a aprender es que este modelo es un modelo de confrontación en amor, en amor. Y esto es muy importante porque si no está presente el amor no es una sana confrontación y no estamos pensando en la relación. Seguramente has confrontado a alguien y no lo has hecho en amor y si no lo haces en amor Seguramente tampoco estás pensando en la relación y esto es lo más importante así que de hecho les adelanto el mensaje central de esta plática Cuando confrontas a una persona de la manera correcta, cuando confrontas a una persona de la manera correcta muestras que estás saludable y que te interesa la relación Muestras que está saludable y que te interesa la relación ¿Qué te interesa qué? La relación Porque para qué vamos a confrontar si no nos interesa la relación Mostramos que nos interesa la relación Qué tremendo esto, vamos a personalizarlo ¿No está funcionando? No está funcionando Ok, ustedes pueden repetirlo conmigo personalizado cuando confronto a una persona, díganlo, de la manera correcta, muestro que estoy saludable y que me interesa la qué, la relación, muestro que estoy saludable y que me interesa la relación. Cuando confronto de la manera correcta y la manera correcta que aprendemos que sobresale en este pasaje es el amor. Así que de este texto se desprende nuestra herramienta 
Y esta herramienta la usan muchos psicólogos Y pudiéramos cobrar al final de la plática mucho dinero Pero no lo vamos a hacer, ok La vamos a pasar gratuitamente Esta técnica, no sé si ustedes tengan hambre Pero aquí en Conexión Live nos encanta antojarlos Esta técnica se llama la técnica de la hamburguesa Ok y no es precisamente de milo o de la pasadita, ¿verdad? Y no lleva papas ni frijoles, charros, ¿ok? Bueno, pero es muy buena y nos va a ayudar la técnica de la hamburguesa. Y vamos a aprender en esta técnica los ingredientes principales. Ojalá que pudiera funcionar este videoproyector, que es pan, carne y nuevamente pan. Pan, carne. Y nuevamente pan, lamentablemente no lleva jamón, <risa> quisiera decirles que sí, pero se los complicaría demasiado, tres cosas únicamente Y aquí está el primer paso, el pan, cómo podemos confrontar de manera positiva, efectiva, en verdad si tú tienes algo para apuntar deberías apuntar estas cosas Número uno, el primer paso, el pan y eso significa reconocer los aspectos positivos de la persona Reconocer los aspectos positivos de la persona Tú vas a confrontar y lo primero que vas a hacer es poner el pan Reconociendo los aspectos positivos de las personas Reconociendo sus cualidades, sus virtudes, sus fortalezas Que esa persona tiene y te aseguro que tiene cuando nosotros vamos a confrontar es difícil a veces ver las cualidades y hay razones por las cuales no las vemos. Estamos cegados por el dolor, estamos cegados por el resentimiento, por el enojo. Vamos a confrontar y yo le voy a dar en toda la cara y le voy a, y le voy a decir y, y piensas en cualidades positivas y no te da la cabeza. No te da el corazón porque estás motivado por cosas equivocadas. Pero esto es lo que Dios hizo cuando confrontó a la iglesia. Dios colocó, colocó pan. Mira lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido con, por mi nombre con paciencia sin darte por vencido Y aquí está Dios diciéndole a la iglesia yo los conozco bien, sé que ustedes son buenas personas Ustedes son una buena iglesia, tienen grandes virtudes y aquí Dios les está mostrando a ellos Y mostrándonos a nosotros cómo se hace Reconociendo las cosas positivas, reconociendo las cosas que son dignas de elogiar Y hagamos aquí una aplicación práctica, imagínate que tú y yo estamos confrontando a alguien Y vamos a ponerle a ese alguien un nombre, ese alguien le vamos a poner Ana Y nosotros vamos a tener una conversación con Ana y colocamos la primera pieza de nuestra técnica que es el pan y hablamos con Ana, Ana sabes Reconozco que nuestra relación Ha sido buena Me gusta, me encanta Que te interesas en las Personas Y que siempre buscas el bienestar De los demás, wow Nadie 
se resiste a que le digan cosas buenas que tiene o que hace. Claro, nadie. Hay una mujer muy popular, de hecho venden cosméticos de esta mujer, ya falleció, se llama Mary Kay. Y Mary Kay decía que todo el mundo tiene un letrero invisible colgando del cuello que dice, hágame sentir importante. ¿A poco no? ¿A poco no? Entras tú y ¿quién me va a levantar? ¿Eh? ¿Quién me va a exaltar? ¿Quién me va a decir algo bonito? ¿Quién me va a decir que me quiere? ¿Quién me va a decir que estoy guapo? Que estoy guapa, bella, hermosa. ¿Quién, quién, quién, quién? Y cuando confrontamos a veces no resulta bien y no resulta bien porque empezamos mal pasando por alto resaltar las cualidades y saben qué sucede cuando no hacemos lo correcto entonces el corazón de la persona se mantiene cerrado está cerrado porque vamos directamente al asunto y no nos damos cuenta que la persona no nos responde. Porque su corazón está totalmente cerrado. Porque no tiene el mismo impacto y el mismo resultado decir las cosas positivas al final de la conversación. Nosotros tenemos la conversación y quiero que sepas esto y quiero que me escuches. Mírame para acá y préstame atención y desahogamos todo nuestro enojo. Y al final decimos, pero me caes bien. Y la persona confronta y dice, hum. y perdimos nuestra oportunidad. Y perdimos el poder, la oportunidad, la posibilidad de recuperar a un hermano porque empezamos mal. Así que luego de hablar de esos aspectos positivos, de las cosas buenas, todas las que puedas encontrar. Entonces viene la segunda parte de la hamburguesa de este principio, de esa técnica que estamos aprendiendo en esta parte de la confrontación y las conversaciones difíciles. La segunda parte, después de colocar el pan, colocamos la carne. Y colocar la carne es mencionar el asunto a confrontar. Después de haber elogiado, después de haber resaltado lo positivo Entonces sí, mencionamos lo que no me está gustando de nuestra relación Si hay algo que está estorbando a que nuestra relación crezca Y Dios también colocó carne en esta técnica de la hamburguesa Dice el versículo 4 de Apocalipsis 2 Dice Dios a través de Juan a la iglesia de Éfeso Pero tengo una queja en tu contra Pero tengo una queja en tu contra Hey iglesia de Éfeso Wow me encanta lo que haces Eres súper uh, Te admiro Pero tengo una queja En tu contra No me amas a mí Ni se aman ustedes Como al principio Dios le está diciendo a la iglesia Entre todo lo bueno entre todas las cosas positivas hay algo que no me está gustando. Hay una conducta que están teniendo que está estorbando, empañando nuestra relación. Que nos está separando y yo ya no quiero que esto continúe de esa forma. 
los llamo a un cambio de conducta. Y en el siguiente versículo, Dios a través de Juan les dice las consecuencias ahora. Si no hay un cambio de acciones, si no hay un cambio de conducta en sus actitudes, entonces esa es la consecuencia y dice el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio, porque si no te arrepientes, mira lo que hace Dios, porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Así que siguiendo el ejemplo de Ana, reconocemos sus virtudes, colocamos la primera pieza que es el pan, reconocemos las cosas buenas que ella hace y entonces podemos conversar el asunto. Ana, sin embargo, eso lo estás llevando al extremo. Te interesas demasiado en las personas que al final terminas controlándolas. Y así me siento yo, controlado y no estoy dispuesto a continuar de esa manera. No quiero que suceda así, pero no solo eso, vamos a las consecuencias. Y si no hay un cambio, Ana, entonces voy a tener que distanciarme, porque no estoy dispuesto a que la relación siga igual. Wow, y eso es muy importante. Hay algo muy bueno aquí, porque Dios no solo presenta el asunto, la situación que empaña, que estorba la relación, sino que Dios también presenta las consecuencias si no hay un cambio. Y si Dios presenta las consecuencias, entonces también nosotros debemos presentar las consecuencias también. Y saben, muchas veces no vemos un cambio de actitud o de conducta en las personas que nosotros confrontamos, en las relaciones, porque no mostramos las consecuencias o no las cumplimos. Le decimos a nuestro hijo, vas muy mal, esas calificaciones no me gustan. Y si no mejoran, va para afuera el PlayStation. Va para afuera el celular, va para afuera la tablet, de eso que te gusta tanto. Pero pasa un día y el niño se, se olvida completamente y el problema es que tú también te olvidas. Mostramos algunas consecuencias, pero luego no las cumplimos y luego le hacemos un doble daño al niño. Y nosotros no queremos eso, pero así es como sucede. A veces no vamos un cambio, no vemos un cambio de actitud o no vemos un cambio de conducta en las relaciones porque no mostramos las consecuencias o no las cumplimos. Mi hermano, si tú le vas a decir al niño que va a haber consecuencias y si el niño no cambia, cumple las consecuencias. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, cumple lo que prometiste. Dile al que está a tu lado, dile. Si no hay un cambio, buscaré ayuda. Si no hay un cambio, te voy a denunciar. Hoy vivimos en una sociedad en donde las mujeres son agredidas, son golpeadas, vituperadas. Si no hay un cambio, te voy a denunciar. Y si no lo hay, 
Denuncia mi hermana Si no hay un cambio me voy a distanciar Si no hay un cambio La relación no será De la misma manera Esto es un gran modelo de confrontación Llama la atención De la otra persona Aquel hombre que golpea a aquella mujer y que se siente todo macho y todo rudo, ¿verdad? Quiero verlo cuando se pare la federal, cuando se pare la judicial, cuando se pare la municipal. A ver si, pero a veces no sucede nada y aquel hombre sigue de machista y aquel hombre sigue de golpeador. Y aquel hombre sigue aprovechándose de la condición de aquellos que son más débiles y eso nos sucede a nosotros en muchas cosas nosotros sabemos que debemos cuidarnos cuidar nuestra alimentación cuidar nuestro cuerpo pero no pasa algo diferente hasta que vamos con el doctor y nos muestra un examen y nos confronta a ver Job esos taquitos esta parteria que te comes el fin de semana ¿eh? y esas hamburguesas y esas cocas que te avientas y esos frijoles charros que te comes con los hermanos de Conexión Life. ¿Ah? Estás propenso a un paro cardíaco. Y otro día andamos comiendo frutitas y verduras y vamos a trotar. Gary, ¿a qué hora sales a trotar? Invítame. Nos muestran las consecuencias. Y hasta que nos muestran las consecuencias, entonces hacemos un cambio. Y qué bueno. Que este principio de confrontación sana nos muestra las consecuencias. Pero hay otras cosas más en eso de tratar el asunto. Una segunda cosa, no abordes más de un tema a la vez. Vas a confrontar, ok, muestra el asunto, muestra las consecuencias y cumple. Si tú vas a decir algunas consecuencias y también no abordes más de un tema a la vez, no son dos o tres cosas, no son toda una lista, ¿verdad? Vamos a confrontar y sacamos un rollo, uh, y un rollo lleno de listas de hace 10 años, 20 años, 30 años. Uf, ¿cómo lo hace Dios cuando pone esta segunda parte de nuestra técnica llamada la hamburguesa? Coloca carne y dice, tengo... Una queja, tengo una queja en tu contra, en la técnica de la hamburguesa es una sola carne, una sola cosa, no dos cosas, no tres cosas, no quince cosas. Había una pareja que iban de pueblo en pueblo e iban en un burrito verdad y la mujer se subió al burrito y el burro empieza a quejarse verdad. Y empieza a hacer mucho escándalo y la mujer se baja y le mira al burro a los ojos y le dice Va una, se sube al burro y continúan y no pasa mucho tiempo después Y se vuelve a rebuznar y a patalear y se baja la mujer y dice Firmemente a los ojos, van dos Se vuelve a subir al burro y vuelve a pasar lo mismo y ahora más fuerte y la mujer se baja y le dice van tres, saca una pistola y pum, mata al burro. Y aquel esposo se queda, ¿con qué mujer me casé? Estás loca mujer. Y aquella mujer se para enfrente del hombre, lo mira a los ojos y le dice, va una. eh 
Y aunque esto suena gracioso, muchas veces usamos ese modelo, ¿verdad? Va una, ¿eh? Miramos a nuestro esposo, a nuestra esposa desde aquel lado, aquel ángulo de la camioneta y le decimos, va una, ¿eh? A veces vamos manejando y la mujer allá en la caja, siempre aventamos a la mujer a la caja, va una, ¿eh? Va una. Te las estoy contando. Mi mamá, mi papá, mis tíos eran bravos para disciplinarnos, ¿verdad? A una joven, van dos y éramos muchos primos y sobrinos y cuando nosotros ya nos pasábamos de listos venía el tío o el papá y a ver, va una por esto y va otra por aquello y va la tercera por esto. Ah, pero yo no hice esa tercera, no le hace, yo te conozco, lo vas a hacer en algún momento. Y muchos seguimos confrontando de la misma manera y creamos en nuestros hijos, creamos en nuestros cónyuges, en nuestros amigos una mala reacción y decimos no ya no voy a confrontar porque la confrontación nunca me deja nada bueno pero no es la confrontación el problema, el problema es el modelo que usamos y que no está trayendo relaciones sanas. Dices tú, pero ya le dije todo y no responde. Pues es que le das una lista de mil cosas y algunas de ellas de, de años. Y otra cosa que necesitamos tener en cuenta, aparte de mostrar las consecuencias de solo tratar una cosa, es que necesitamos no creer que somos dueños de la verdad. A veces queremos confrontar y vamos por ahí, ¿verdad? Y decimos, ah, ven para acá, yo pienso de ti esto, esto, esto y esto. No somos dueños de la verdad. Tenemos una opinión. Pero algo importante para llevarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, es que yo no puedo confrontar un asunto sin argumentos. No puedo confrontar un asunto sin fundamentos, sin evidencia. ¿Sabes qué? Pienso esto y esto y esto de ti. Estás actuando muy mal. ¿Y, y, y, y por qué lo dices? No sé, no sé, pero luego te lo digo. No podemos ir a confrontar así a las personas. Necesitamos ir y confrontar a las personas con hechos, con fundamentos. Si algo sucedió el miércoles, vamos con esa persona y le decimos, ¿sabes qué? El miércoles cuando me saludaste, me hablaste así y me sentí mal. Y por eso vengo contigo hoy y te lo digo. Con fundamentos, con, con hechos. Porque no estamos llamados a herir a las personas o a su carácter. Sino más bien estamos llamados a corregir. No estamos llamados a etiquetar a las personas, sino a corregir su conducta. Cuando nosotros confrontamos a un hijo de 12 o 13 años, mi hija tiene eh, 13 años. Y entonces ah, vemos su cuarto y le decimos a, a la niña, ¿verdad? A mí me ha pasado, eres una sucia, mira cómo ah, no arreglas tu cuarto, porque siempre has batallado con la flojera, porque eres floja, porque no estamos llamados a herir el carácter de las personas. 
Estamos llamados a confrontar la conducta de las personas y es diferente Es mejor decirle a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro cónyuge Ese cuarto está desordenado, el cuarto está desordenado El cuarto está desordenado y desasiado y necesito que lo acomodes por favor Número tres, nos queda poco tiempo, el último paso Pusimos la primera pieza, el pan Reconocemos las virtudes, ponemos la carne Tratamos el asunto, mostramos las consecuencias Mostramos las consecuencias y si es necesario cumplirlas Las cumplimos, ¿sí? no hacemos una lista, una cosa ¿Sí? ¿Estamos? Y la última, no nos creemos dueños de la verdad. Y tercer paso, ponemos la última tapa, que es la última tapa del pan. Desafiamos a la persona. Le decimos que si hay cambios, las cosas serán mejor. Le decimos que hay esperanza. Le decimos que nos encanta la relación y que le apostamos al futuro y eso es lo que Dios hace también coloca la última tapa la final pone la tapa de pan en este principio de la hamburguesa y dice en el versículo 6 de Apocalipsis 2 pero tienes esto a tu favor odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo Dios le dice a la iglesia de Éfeso tenemos cosas en común, tenemos cosas buenas, tenemos futuro, tenemos esperanza Y les muestra los beneficios en el versículo 7, dice el versículo 7 Todo el que tenga oídos para oír, escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Wow Qué beneficio tan más hermoso Y Dios nos lo muestra Para que nosotros podamos Aprender y podamos decirle Que cuando confrontamos a alguien De la manera correcta Mostramos que estamos saludables Y que nos interesa La relación Y que hay beneficios Y que hay esperanza y que hay futuro en nuestras relaciones porque nos interesa la relación. Un modelo de confrontación poderoso que por alguna razón está en la Biblia que es la palabra de Dios. Ponemos pan, abrimos el corazón de la persona al reconocer sus virtudes y sus fortalezas. Diciéndoles, diciéndoles nosotros el valor que tiene la relación. Ponemos la carne. Tratamos el asunto, una cosa que ese asunto nos está llevando a una mala relación, que estamos en el barranco, que estamos en peligro y por último ponemos la última pieza de la hamburguesa, el pan, mostrando los beneficios del cambio. Ahora, una última cosa, cuando nosotros vayamos a confrontar, a tener una conversación difícil, es importante también el contexto conversacional. Tal vez algún día confrontaste a alguna persona, pudo haber sido tu cónyuge, 
Y lo que le dijiste se lo dijiste bien Con una muy buena actitud Abordaste la situación Y lo hiciste de la mejor manera Pero lo hiciste delante de los suegros Y ahí ya echó a perder todo Lo que te estoy diciendo es que todo cuenta Y que incluso a veces nosotros Hacemos wow me, muy bien esta técnica Pero lo hacemos en un lugar inadecuado Frente a personas que ni son parte del problema Que ni son parte de la solución Y nos llevamos un fiasco Tenemos en vez de un resultado positivo Un resultado negativo Ahora piensa en una persona Rápidamente estamos cerrando Piensa en una persona con la cual tienes un problema, estoy seguro que no vas a batallar con eso No digas nombres Ya lo tienes, ok Vas a ir a hablar con esa persona Piensa en dos cosas positivas de esa persona Piensa en dos cosas positivas de esa persona No me digas que no tiene, si sí tiene Ya, ok Imagina esta técnica en el matrimonio Amor valoro tanto El esfuerzo Tu sacrificio Pero tenemos un problema Casi no estás en casa Y esto Me está haciendo un daño a mí Y a nuestros hijos Pero te amo y creo en nuestra relación Estoy seguro Que si cambias Que si buscas la bendición para nosotros, nuestros conflictos, nuestros problemas se van a disminuir y nuestra relación será mejor. Piensa la técnica de la hamburguesa con nuestros hijos. Mi hijo, eres un gran estudiante. Siempre traes buenas notas. Eres responsable y comprometido con tus estudios. Pero también necesitamos que seas responsable en casa. Y que te ocupes de los quehaceres que te correspondes. Y si no cambias esto habrá consecuencias. Pero estoy seguro que harás cambio. Y que así todo mejorará. A veces no confrontamos a las personas. Porque nos guía el temor. Tenemos miedo verdad. Hay un pasaje en la escritura que dice. Que el amor echa fuera el temor. Si tú realmente buscas el beneficio de tu relación, el amor va a ir por delante. Tal vez tú dices, Job, pero ¿y si pierdo? Desde ahorita, cuando pongas un pie allá afuera, tienes el 50% de posibilidades de ganar. ¿Por qué no intentarlo? Tienes el 50%, depende de dos personas, claro, pero tienes el 50% por ciento de posibilidades de ganar. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué mejor quedarte sin confrontar y con ese problema ahí en tu interior, tal vez que incluso tiene años, y ser esclavo de esos resentimientos? Cuando tienes la oportunidad que Dios te da de ir y en amor confrontar y tener una victoria. ¿Por qué? ¿Por qué no intentarlo? Y este es el desafío que nos llevamos Hoy. Ahora sí, estamos listos, podemos ir allá y tener una conversación difícil Y tener una gran posibilidad de tener victoria 
en nuestras vidas ¿Qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios su favor Por si tenemos alguna conversación en estos días Dios te damos gracias porque tu palabra es tan práctica te damos gracias porque a través de esta carta de confrontación hacia una iglesia podemos aprender. Gracias Señor por esta herramienta, la herramienta de esta técnica de la hamburguesa. Donde podemos ir reconocer el valor, presentar el asunto y mostrar los beneficios de una confrontación sana Señor. Danos el valor para ir y hacerlo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.